0: Tal vez pueda parecer que me he puesto monotemático, pero todavía nos falta, en realidad hay muchas más cosas, ¿verdad? Pero podemos considerar, como habíamos anunciado, los testimonios de la fe. Es decir, eh, esa lista maravillosa que nos trae la carta a los hebreos de nuestros antepasados y cómo ellos han creído porque la verdad es que no solo es que nos hace bien lo necesitamos necesitamos volver a escuchar y meditar eh, las historias de quienes nos han perseguido en, en un camino y, lo han, y han alcanzado la meta, en un camino que, como decíamos antes, no es que sea tan fácil. Vamos a ser sinceros, tampoco es que sea tan difícil, ¿no? pero que por ser como es, está bueno ¿eh? que haya testimonios. ¿Te acordás que la Carta a los Hebreos empieza dando una definición de la fe? Dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Y casi que uno se pregunta si esto es una definición de fe o si es una definición de esperanza. Y en realidad, el objeto de la fe, el objeto de la esperanza es bastante parecidos, por no decir el mismo. La fe es sobre algo que se nos ha enseñado, se nos ha dicho. La esperanza es sobre algo que esperamos que llegue. Pero en cualquier caso, ambas son una garantía de, de otro. Es la garantía que nos da Dios. Creemos, como decíamos antes, creemos le creemos a Él. Creemos en Él, pero le creemos en a él, ¿no? la plena certeza de las realidades que no se ven las realidades que no se ven y que en realidad a veces se chocan con las realidades que vemos porque todos nosotros naturalmente por ser seres humanos tenemos aspiraciones, tenemos deseos es natural que los tengamos. Y Jesús incluso nos los pone en el corazón. Él mismo nos, nos ayuda con nuestros buenos pensamientos, con la, la aspiración a que haya bien en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Verdad? Sigue diciendo... Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. O sea, por tener fe, por tener en el corazón cosas buenas, fuimos considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo. O sea, nosotros creemos que Dios es el creador de todo. Es verdad que también podemos, a través del razonamiento, llegar a una conclusión bastante saltera de que no puede haber sido de otra manera, ¿verdad? Pero también es una verdad de fe. Y si Dios ha creado todo, ahora entramos en cosas prácticas, ¿no? ¿Es que acaso se puede haber olvidado de su creación? ¿Es razonable pensar que ya no la tiene en cuenta? ¿O que se le escapa alguna parte de ella? Y nos puedo preguntar, ¿y por qué motivo se le podría escapar justo la parte, no sé, la parte que me corresponde a mí? Es que Dios se acuerda de todo el mundo menos de mí. ¿Verdad que no, no da para pensar así? ¿Por qué motivo sería? Es que me lo metí entre ojos, digamos. ¿No parece compaginarse? con la idea de un Dios, que por ser Dios tiene que ser bueno, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a escuchar los testimonios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él, él continúa hablando aún después de su muerte. ¿Se acuerdan? Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. Caín, su hermano, no lo ofreció con el mismo corazón y no agradó tanto a Dios. No es que Dios se las agarró con Caín, pero bueno... Caín tuvo envidia y terminó matando a Abel. Después Dios lo tuvo que proteger a Caín porque Caín tuvo miedo y pensó, ahora me van a matar a mí. De todas maneras, digámosle al Señor que, tenemos, que queremos tener un corazón creyente y por lo tanto que tenga siempre buena intención, como la de Abel. Esto, atendi, importante lo que ahora vamos a meditar, el hecho de que haber haya sido, pongámoslo así, inocente, es decir, con buenas intenciones, no quiere decir que tengamos que ser tontos y que la fe sea, para ser verdadera, un llamado a la candidez. Me acuerdo una vuelta con un amigo ya adulto, padre de familia, excelente persona, le pregunté, ¿vos sabés lo que quiere decir candidez? ¿Vos te das cuenta, le dije así un poco peleándolo, que sos un cándido? La verdad es que no tenía ni idea el pobre de lo cándido que era, ni siquiera sabía lo que quería decir, lo que quería decir, cándido. Y se lo tuve que explicar y, y, y me ha llevado bastante tiempo enterarse porque está un tipo tan bueno que no concibe que los demás puedan ser menos buenos o malos. Y entonces eso le ha traído dificultades importantes en la vida. Y como es un hombre de fe, él reza, pero hay un momento donde yo no estoy con esto promoviendo que, que seamos desconfiados, mala gente y que estemos viste siempre mirando para atrás o mirando cómo eh, cómo estar alerta de lo que nos van a hacer o cómo llegar antes y jorobar al otro. Todo eso no sería una actitud cristiana, como es obvio. ¿no? Sin embargo, Atenti, Jesús nos enseña que debemos ser mansos como palomas, pero, no dice pero, dice, y astutos como serpientes. Es decir, que quien vive de fe no puede... Ser alguien que no sepa que en esta vida las cosas son como son y que hay quienes nos van a, a trabar, a poner palos en la rueda, que hay quienes que nos van a envidiar, que hay quienes que van a intentar quedarse con lo que es nuestro, etcétera, etcétera. Y vivir de fe y ser buena gente, gente de fe, no significa alegremente dejarse. Eh, aprovechar, ¿no? que se aprovechen de nosotros. Bueno, Padre, ¿y entonces cómo hago? ¿Tengo que ir y trácate, no? ¿Bajarle la caña a portarme mal con los demás? No, no, no se trata de portarse mal. Pero sí se trata de ser astutos, de estar alerta, de, de pedirle luces al Señor para que sepamos defendernos del mal y de los malos. Y eso no está mal en absoluto. Bueno, por la fe, Enoc fue llegado al cielo sin pasar por la muerte. Salté un poquito. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Noé creyó en lo que Dios le reveló, que vendría el diluvio. ¿Te acordás? Un diluvio del que después Dios, dice en la Escritura, el lenguaje muy, muy humano, se arrepintió ¿no? y, y juró que nunca más, o prometió que nunca más volvería a tomar esas medidas. En cualquier caso, todos se reían de Noé, así lo cuenta la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que importa que entendamos? Que a veces se van a reír de nosotros por nuestra fe, por el tipo de decisiones que tomamos. Yo me acuerdo ahora, y te cuento, de una mujer, hace años ya, debe ser, más de 15. No te ha llegado nada que ver, ¿no?, pero que padre me dijo, padre, este, estoy embarazada. ¡Qué alegría! ¡Felicitaciones! Padre, no sabe lo que significa estar embarazada. De vuelta voy a tener que enfrentar todas las críticas de mi familia, de la familia de mi marido, y de cuanta, ya no sé si de llamarla amiga, o, o lo que sea. Bueno, y además que esta no es una cuestión exactamente de fe, ¿verdad?, estar abierto a la vida no, no es exactamente porque uno tiene una fe pero bueno, evidentemente la fe favorece una actitud de amor y de generosidad ¿no? pero se iban a reír de ella y, y estaba pensando qué fiaca que me da tener que enfrentar las burlas mucho, mucho, mucho no, no les llegó a importar porque después tuvo además otros dos hijos pero, pero bueno este, en cualquier caso es real que de Noé se rieron y se burlaron, y de, y de vos y de mí, y de los que tenemos fe, y de los que actuamos conforme a, a los designios que Dios pone en nuestra vida y en la vida, en las cosas. Eh, bueno, los, los que pretenden hacer la suya, vivir a su manera, saber más que Dios creer que son ellos los hacedores del bien y del mal y de, y de todo lo demás, se van a burlar. Entonces tenemos que estar prevenidos y tenemos que pedirle fortaleza al Señor y tenemos que pedirle buen humor y tenemos que pedirle saber tener una buena cintura. En la vida es muy importante, te diría que más importante que una buena cabeza es muy importante una buena cintura, cintura mental por favor, me estoy refiriendo cintura mental para esquivar eh, los bueno las artimañas de los enemigos para decir bueno ah, viene por acá madre le digo le digo le digo un poco le digo lo que se me da la gana porque por la caridad no tengo necesidad de estar diciéndole exactamente lo que no le interesa ni tiene derecho a saber pero padre estaría mintiendo no no estás mintiendo estás diciendo lo que te parece que esa persona tiene derecho a saber, o puede saber, o le puedes decir. Si no tiene derecho a saber cosas que no tiene derecho a saber, es cierto que uno no debería abusar de, de esto, porque podría ser que en algún momento inventara ya la realidad y no hay que llegar a tanto, ¿verdad? Pero es parte de la astucia necesaria para vivir en un mundo donde hay otros que se aprovechan.